0: 다큐멘터리 드라마 역사를 찾아서의 700회가 코앞에 닥쳤는데 아직까지 아무런 계책도 없단 말인가 15년 전통의 초장수 프로그램
1: 역사를 찾아서의 700회를 축하해야 마땅하거든 <웃음> 주상전아 저희가 아무런 계책도 없는 것이 결코 아니옵니다 뭐라? 그게 정말이냐? <웃음> 전아 심지어 완전히 다른 방식의 두 가지 특집을 준비했사옵니다 그첫 번째는 라디오 극장판 역사를 찾아서이옵니다 역사와 전통을 자랑하는 라디오 극장에서도 우리 역사를 찾아서의 700회를 축하하는 의미에서 아주 특별한 역사 드라마 7편를 준비하도록 하였사옵니다 하여 3월 25일 일요일부터 3월 31일 토요일까지 7일 동안 역사를 찾아서에 등장했던 역사 속 인물들이 총출동하여 입담을 펼치는 아주 막깔나는 토론 드라마를 펼쳐볼 예정이옵니다 오 그것 참 재미지겠구나.
0: 근데 그건 라디오 극장의 방송시간인 매일 새벽 2시와 아침 7시에 방송한다는 거 아니냐? 그럼 우리 역사를 찾아서 방송시간엔 뭘
1: 한다는 얘기냐? <웃음> 염려 는으시없어서 당근 또 하나의 계책이 마련되어 있사옵니다. 두 번째 계책은 이게 사실 메인인데 역사를 찾아서의 700회 본방송시간에 나갈 스튜디오 토크 콘서트이옵니다 <웃음> 이 토크 콘서트에서는 그동안 출연하셨던 역사학자 네 분이 초대되고 더불어 열렬한 청취자 20분 정도를 가려뽑아 스튜디오로 직접 초대할 예정이옵니다 오 그랬구나 그것 참
0: 좋은 방법이로고 기분이 몹시 좋도다 여보라
2: 풍악을 아으라 으아! 으아! 아 으아! 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 으아!
3: 으아!
2: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 699편 문정왕후가 죽었다 보우도 죽었다 극본 이상락 연출 정해진
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이제부터는 문정왕후와 승려 보호에 관한 얘기를 해보겠습니다 명종의 모친인 문정왕후는 연산군 7년, 서기론 1501년에 출생했으니까요 명종 20년에 해당하는 1565년에 이르게 되면 65살이 됩니다 당시에 평균 수명으로 보면 매우 연로한 나이지요. 그해 봄부터는 부쩍 더 쇠약해진 것으로 기록에 나타납니다.
2: 대왕 대비 마마! 보호대사가 뵙기를
5: 청하옵니다! (웃음) 오, 그래. 어서 드시게 하여라. 예, 마마. 안으로 드시지요. 어서 오시오, 대사
6: 대비마마 마마께서 근래 존체가 미령하시다 하여 문후 여쭙고자 찾아뵈었사옵니다 나무 관세 무살
5: <웃음> 고맙습니다, 대사 내가 세자를 잃은 뒤부터는 기력이 떨어져서 내 수사나 내 원당의 일을 통 챙기지 못하고 있어요 대사가 잘 하고 있으니 마음이 놓입니다만
6: <웃음> 내 원당일은 소승이 잘하고 있사오니 염려 놓으시없소서 아래올 말씀은 다름이 아니오라 4월 초파일이 얼마 남지 않은지라
5: 어, 그렇지요 하지만 초파일에 내가 골방 나들이를 하기가 어려울 것 같습니다
6: 대비마마께서는 무리하게 거둥하셔서는 아니되옵니다 <웃음>
5: 무차대회를 열겠다고 하였던가요?
6: 예, 마마 특별히 승하하신 세자저와의 극락왕승을 기원하는 무차대회를 양주의 회암사에서 열었으면 하옵니다
5: 좋은 일이지요 내가 넉넉하게 시주를 할 터이니 법회에 드는 비용은 걱정 말고 성대하게 치르도록 하세요
6: 황공하옵니다, 대비 마마 나무 관세 모살
4: 네, 무차회란 승녀와 속인의 구별도 없고 남녀노소 귀천의 차별도 없이 일반 대중을 대상으로 해서 널리 잔치를 베풀고 물품을 골고루 나누어주면서 진행하는 법회를 일컫습니다 이 무차대회는요 하루 이틀 열고 마는 것이 아니라 수십일 동안이나 계속됩니다 명종실록에 나타난 무차대회 관련 사평은 이렇습니다 그런데 한가지 참고할 것은 이 논평을 쓴 사관들은 불교를 그릇된 종교, 즉 사교로 여겼던 유학자들이었음을 감안하고 들어야 한다는 것이죠.
2: 세자가 사망하자 요승보우가 복을 기원해야 한다는 말을 떠벌려서 무차대회를 베풀기를 청하였는데, 대비가 그의 말에 혹하여 그대로 따랐다. 드디어 회암사에서 무차대회를 열었는데... <놀람> 승려들이 사방에서 모여들어 몇천명이나 되는지 헤아릴 수 없을 정도였으며 조각장식의 물건들을 극도로 사치스럽게 하니 옛날에는 구경할 수 없었던 화려한 모습이었다. 또한 붉은 비단으로 깃발을 만들고 황금으로 가마를 꾸미고 앞뒤로 북을 치고 피리를 불어 임금이 친히 어가를 타고 임화하는 것처럼 베풀었다. 또한 단을 만들어서 마치 임금이 부처에게 배례하게 하는 것처럼 꾸몄으니 그 흉폐함을 이루 형언할 수 없었다. 무차대회 경비를 대느라 창고의 지정이 고갈되고 왕실의 친인척들도 국식과 비단을 내어서 그 일을 도와야 했다 데비도 부가 알려준 계율에 따라서 그 기간 동안에 목욕재기하고 식사도 소식을 하기를 수십여일 동안 하다가 병환이 나기에 이르렀다
7: 어, 이거 큰일이로구나 데비의 환우가 위중하다 내가는 당장 회암사로 달려가서 무차대회를 중지하라 이르라
4: 네, 이때가 명종 20년 4월 5일 초파일을 사월 앞둔 시점이었죠 그리고 다음 날인 4월 6일 문정왕후는 의정부 삼정승을 비롯한 대신들을 모이게 하고 미리 써두었던 봉서 하나를 내려줍니다 은서유교 즉 은문으로 작성한 유언장이었죠
5: 내가 예전부터 심혈이 있었는데 이번에 감기로 인하여 풍열증까지 겹쳐서 발작을 하더니 원기가 날로 허약해져서 장차 목숨을 부지할 수 없게 되었소. 그러므로 내 의사를 밝혀 조정에 이르는 바이오. 이태 전에 갑자기 세자를 잃고 내가 망극해하고 있던 중에 주상까지 신혈증을 앓다가 지난해 겨우 몸조리를 하여 보양하였으나 본래 원기가 허약했던 탓에 평상시처럼 회복하지 못하였기에 내가 밤낮으로 걱정을 하였소 나는 주상이 다시금 세자를 생산하기를 날마다 바랐었는데 이제는 병이 깊어져서 장차 몸을 보전하지 못하게 되었으니 오직 조정의 신료들이 주상에게 충성을 다하기를 바랄 뿐이오
4: 문정왕후는 물론 임금인 명종에게도 순회세자의 갑작스러운 사망이 크나큰 충격으로 다가왔던 모양입니다 문정왕후는 이 유교에서 아들인 명종의 건강을 걱정하는 심사를 한참이나 더 늘어놓습니다. 자신이 죽어서 장례를 치를 때이 자식인 명종이 장례 기간 내내 소식만 하게 하지 말고 고기도 좀 먹도록 해서 몸을 보양하게 해달라고 신신당부하고 있죠. 문정왕후는 이 유교의 끝머리에서 자신이 깊숙이 가여해온 불교에 대해서 특별하게 당부를 하고 있습니다.
5: 이 일은 조정에 말하기가 매우 미안한 일이지만 평소에 내가 품고 있던 생각이므로 아울러 말하는 것이요 불교는 이단이기는 하지만 조종조 이래로부터 쭉 있어 왔고 교종과 선종 등 양종 또한 국가가 승도들을 통제하기 위하여 설립한 것이요 대소 신료들이 보기에 불교를 믿는 승도들은 쓸데없는 것이라고 여길지 모르나 조정에서는 모름지기 내 뜻을 체득하여서 지금까지 내가 해오던 것들을 그대로 보존하도록 하는 것이 좋을 것이요 옛사람 말에도 평상시에는 불도를 섬길 수 없지만 부모에게 간하여도 만일 고치지 않으면 그대로 따랐다라고 하였으니 주상이 이단을 금지하고 억제하더라도 조정에서는 모름지기 내 뜻을 따르시오
4: 자 이렇게 대비가 마지막으로 남긴 유언을 대놓고 비판하는 것은 예의가 아닐 것 같은데요 하지만 이 당시의 사관은 쓴소리 한 마디를 빼놓지 않습니다.
2: 사실은 논한다. 선종과 교종 등 양종을 설립한 뒤부터 국가의 저축이 고갈되고 승도들이 마구 방자해져서 장차 국가를 다스릴 수 없을 지경이 되었으며 한 시대에 화를 끼친 것이 매우 많았음에도 후세에 일을 남기고자하여 임종하던 날까지 마음에 두고 있지 못하였으니 아. 대비는 어찌 그리도 이단의 종교에심히 혹하였을까?
4: 어찌됐든 문정왕후는 앞에서 소개한 내용의 유교를 남기고서 결국 세상을 떠납니다. 명종 20년 4월 6일이었습니다. 이쯤에서 문정왕후라고 하는 인물이 중종 때의 정치에 어떤 영향을 끼쳤는지를 정리 삼아서 잠시 되짚어보겠습니다. 우선 명종실록에 실린 문정왕후의 졸기 첫 대목을 살펴보죠.
2: 명종이 어린 나이에 즉위하게 되자 당시의 사람들은 문정왕후의 강하고 억센 성품이 반드시 나라를 해칠 것을 근심하였다. 얼마 안가서 문득 큰 혹사를 일으켜 전에 인종을 따랐던 사람들을 모두 역적으로 지목하였다. 슬프다. 유님 같은 사람은 소윤에게 미움을 당한 지 오래되었으므로 무신으로서 혹 스스로 불안한 마음을 품기는 하였지만 반역을 했다는 형적이 나타나지 않았고 유관 같은 사람은 본디 청렴하고 정직하여 왕실의 마음을 다 바친 것으로 일컬어졌는데 도대체 그들에게 무슨 죄가 있다는 말인가. 문정왕후는 마침내 사림들을 짓밟고 으깨어서 거의 다 처죽이기에 이르렀으니 이를 거론하자니 참으로 슬픈 일이다
4: 명종이 즉위하자마자 수렴청정을 하면서 을사사와 등의 변란을 일으켜 숱한 인물들을 처형했고요 윤원형으로 대표되는 척신들이 국정을 농단하도록 배후에서 조종한 장본인이 또한 문정왕후였죠 대체로 누군가가 세상을 떠났을 때 실록에 올리는 이 졸기는 그 사람의 생전업적 위주로 기술을 하기 마련인데요. 문정왕후의 졸기에는 가혹하다 할 만큼 부정적이고 비판적인 필치로 쓰고 있습니다. 국사편찬위원회 김영도 편사연구사의 얘기입니다.
8: 자기 동생인 윤원영을 내세워서 이른바 석신정치라는 구조로 명종대 전체를 전반에 영향을 끼쳤으니까 명종대를 설명할 때 가장 핵심적인 인물이라고 할수 있습니다 수렴청정을 오랫동안 했다는 것도 명종대 정치의 특징을 보여주는 그 하나의 면모라고 할수 있는데 이 유학자의 입장에서 보면 여자가 정치에 오래 관여했다는 것도 문제가 되고 그 다음에 당시에 사화에 대해서 굉장히 부정적인 입장이었기 때문에 사화의 주동자로서도 부정적인 입장이고 그리고 유학자 입장에서는 이단인 불교를 그 옹호하면서 또 왕실을 이제 정부보다 더 내세웠다는 점 이런 점이 모두 다그 유학자 입장에서는 그 맞지 않고 옳지 않은 일이기 때문에
4: 자 이러한 배경 때문에 문정 왕후를 실록에서 부정적으로 그릴 수밖에 없었다. 그런 얘긴데요이 줄기에서는 아들인 명종과의 관계에 있어서 우리가 이전까지 몰랐던 내용을 담고 있습니다 이 대목이죠
2: 대비윤씨는 스스로가 명종을 왕으로 세운 공이 있다여서 때로는 아들인 국왕에게
5: 너는 내가 아니었으면 어떻게 이 자리에 오를 수 있었겠느냐
2: 라고 꾸짖었으며 조금만 여의치 않으면 왕에게 호통을 쳐서 마치 여염집의 어머니가 어린 아들을 대하듯 하였다 임금의 천성이 지극히 효성스러워서 어김없이 받들기는 하였으나 왕은 때때로 대궐 후원의 외진 곳에서 혼자 눈물을 흘리었고 간혹 목 놓아 울기까지 하였으니 임금이 심혈증을 얻은 것은 이 때문이다 그러니 대비윤 씨는 종묘사직의 죄인이라고 할 만하다. 석경에 이르기를 암탈기 울면 집안이 망한다라고 하였으니 바로 대비윤 씨를 이르는 말이라 하겠다.
4: 네. 물론 암탈기 울면 이렇게 운운하는 것은 지금 평등사회의 관점에서 보면 큰일 날 얘기죠 하지만 그 당시 사림의 인식이 그랬다는 겁니다 대개는 당대의 부정적인 평가를 받았던 인물들도 후대의 역사학자들에 의해서 아주 긍정적인 면모가 재조명되는 사례가 아주
8: 많습니다 하지만 문정왕후만은 예외인 것 같습니다 사립 입장에서는 문정왕후 했던 여러 정책이 모두 유학자들은 금기시하는 내용들이었기 때문에 더 부정적으로 볼 수밖에 없고요. 그거를 보통 이제 현대 역사학에서 과거의 그런 이념적인 잣대로 부정적인 평가를 한 인물들에 대해서 긍정적인 평가를 새롭게 내리는 경우가 많이 있는데 문정왕후에 대해서는 그런 재평가도 많지 않은 것 같습니다. 그거는 아무래도 열사사화라는 그 굉장히 충격적인 사건을 그 주동했다는 것 자체가 당시의 정치적인 흐름을 역행하는 그런 것이라고 평가하기 때문에 오늘날에도 그렇게 좋은 평가를 받는 것 같지는 않습니다.
4: 문정왕후는 당대 정치판에 풍운을 몰고 온 인물인 것은 틀림이 없는데 역사에 기록된 모습으로 보면 그 역시 불행한 사람이었습니다. 어찌됐든 명종이 왕위에 있었던 거의 전기간에 걸쳐서 막강한 권력을 행사했던 문정왕후는 드디어 세상을 떠납니다. 따라서 문정왕후의 죽음은 이후의 조선의 정치사에 어떤 변곡점 내지는 한 시대를 매듭짓는 의미가 있을 것 같은데요. 한국학진흥원 이정철 연구원은 이렇게 얘기합니다.
9: 조선은 정치 권력에 있어서 묵시적인 약속이 있어요. 누가 왕이 되는가 하는 거. 하는 거는 왕실에서 알아서 해라 하는 거야. 근데 그 권력을 어떻게 행사할 건가 하는 거는 우리한테 물어보고 하라는 얘기예요. 신하들이. 그래서 사실은 그두 세력이 서로 침범할 수 없는 영역들이 있어요. 아무리 살림세력이 강하고 신하들의 힘이 강해도 범접할 수 없는 어떤 왕실의 영역이 분명히 있어요. 문제는 그게 있다는 게 문제가 아니라 그것이 넘어오면 이제 문제가 되는 거죠. 근데 문정황은 넘어온 거예요. 그런데 이제 그 이후에 그렇게 넘어오는 걸더 이상은 하지 못하게 되는 상황이 된 거죠. 임금의 모후라고
4: 하는 역할에 만족하지 않고 왕실의 영역과 신하들의 영역을 종횡무진하면서 권력을 행사했던 것이 그 자신과 아들인 임금과 크게는 백성 모두를 불행하게 만들었다는 얘기입니다 자, 이제부터는 문정왕후가 불교 정책을 펴나가는 데 지대한 영향을 끼쳤던 승려 보우에 대한 얘기를 해보겠습니다.
7: 전하, 요망한 중보우는 유교를 좀먹는 도적이옵니다. 그는 원래 간사하고 교활한 바탕에다 심문과 서화에까지 능한 자로서 그가 대비에 의하여 보은사 주지가 되었을 때는 묵묵히 도를 닦고 의식적으로 겸양의 태도를 취하여사옵니다 그자는 인과술과 화복서를 내세워서 어리석은 백성들을 현혹시키고 있으니 왕법으로도 용서받을 수 없는 자이고 유교의 도리로서도 단호히 물리쳐야 할 자이옵니다. 주상 전하
10: 보호가 저지른 요괴한 일을 듣고서 사헌부에서 잡아다가 추문을 하려 하여싸우나 마침 유생들이 상소를 올렸기에 일단 정지하였사옵니다. 그 요승의 소행이 매우 간사하다고 하니 결코 용서할 수 없는 자이옵니다.
1: 전하 중보우는 극히 간사한 자입니다. 그를 따르는 자들은 재물을 빼앗기 위하여 사람을 살해하는 등 거리낌 없이 방자하게 구는 자들이옵니다. 형조가 강도를 추곡할 때 보니 승려가 반을 차지하여 싸웁니다. 만일 내 수사가 금지 표마를 세워 중들을 비호한다면 한갓 이교만 성하고 유교는 쇠망하게 될 뿐만 아니라 또한 무사람들이 모여들어 도적이 될 것이니 그 해독이 백성들에게 미칠까 걱정돼옵니다.
4: 네, 명종 실록에서 승려 보호에 대한 기록들은 대부분 매우 부정적이다 못해 적대적입니다. 그를 부르는 호칭이 대체로 요사스러운 승려를 의미하는 요승이거나 혹은 도둑 적자의 적승인 것만 봐도 그렇습니다. 유학자들로부터 그런 대접을 받는 것이야 뭐 이해할 수도 있겠는데요. 그렇다면 불교적 관점에서는 보호라는 승려를 어떻게 평가하고 있을까요? 허응당 보호의 유불일리론과 시세계연구라고 하는 논문의 저자 김상일은 해당 논문의 초록에서 이렇게 적고 있습니다.
2: 보우대사는 조선시대 불교가 맥이 끊길 위기에 처했을 때그 중흥을 위해 목숨을 던진 고승이었다. 그는 당시 불교계를 위험에 빠뜨린 집권 세력인 육아 사대부들에게 대응하기 위한 사상적 입장과 대응 논리를 적극 펼쳤다. 그런데 이렇게 펼친 그의 담론과 논리는 뛰어난 솜씨의 시와 문장으로 그의 문집 속에 전철되어 있다. 이런 점에서 보우대사는 당대 불교계를 대표하는 시승이며 또한 문장가라 할수 있다. 대사는 자신의 뛰어난 시문 능력으로 고위직에 있던 육아 사대부들을 사귈 수 있었고, 불교에 대한 그들의 이해를 끌어내려고 노력하였다. 그 결과 마침내 문정왕후의 뜻을 얻어서 비록 일시적이나마 불교의 중흥을 이룰 수 있었다.
4: 이렇게 불교의 관점에서 쓴 보호 관련 저작 중에는 보호를 불교 중흥을 위해서 헌신한 고승으로 평가하고 있습니다.
8: 김영두 연구사의 얘기입니다. 이런 연구를 하시는 분들이 유학자 입장에서 섰냐 아니면 불교 의 입장에서 섰냐에 따라서 평가가 아주 극단적으로 갈라집니다. 어뭐최근의 연구에서는 보호가 시문에 능하기도 하고 그럼 승려이면서도 유학적 소양이 있어가지고 당시에 대신들하고 관계가 좋았다 교제도 했다 하는 점들이 지적되고 있고요. 그 다음에 불교계에서는 상당한 실력과 명성을 이미 갖추고 있던 인물이었다 이런 평가를 하고 있습니다. 그렇지만은 이 이후에 문정왕후와 같이 그 불교 중흥이라는 정책에 적극적으로 가담했기 때문에 그런 정책을 어떻게 평가하느냐에 따라서 아주 나쁘게 볼 수도 있고 아주 뛰어난 승리로 볼 수도 있기 때문에
4: 하지만 유학자의 입장에서 볼때 아무리 불교가 이교라고 해도 보우가 대왕 대비의 절대적인 신임을 받고 있는 터에 어쩌면 이렇게도 매사를 적대적인 표현으로 비하하면서 기록에 남기고 있을까요? 이정철 연구원의 분석은 조금은
9: 흥미롭습니다. 보호가 어떻게 잘해서 이렇게 문정왕을 설득한 게 아니고 문정왕우는그 틀을 이렇게 짜놓고 보호라는 임무를 갖다 앉힌 걸로 보는 게 저는 맞는 거고 왜냐하면 처음에 문정왕후 보호가 만나는 게 내수사에 이렇게 소개가 되잖아요. 보호가 어떻게 한게 아니고 그래서 저는 자칫 이제 우리가 사료에 속는 경우가 있어요. 뭐냐면 하은당시의 사료는 문정강원을 대놓고 요구할 수는 없어요 그래서 대신에 보호를 자꾸 이렇게 비판을 하니까 사료를 있는 입장에서 아 이건 보호가 능동적으로 어떻게 해가지고 한 것처럼 우리가 해석할 수 있는데 사실은 그렇지는 않을 거라는 거죠
4: 내원당을 설치하고 민전을 빼앗아서 사전으로 만들고 군대에 갈 장정들을 승도로 받아들이고 이런 일련의 일들을 보우가 나서서 능동적으로 추진했다기보다는 이보우는 문정왕후가 만들어 놓은 틀 속에서 움직였을 뿐이란 얘기입니다 그럼에도 불구하고 유학자들로부터 집중 비난을 받은 것은 대비인 문정왕후를 대놓고 비난할 수는 없으니까 이보우에게그 화살을 모두 돌린 것이다 이러한 분석입니다 자, 보후에 대한 이러한 평가와 인식이 한편에 존재하고 있다는 사실을 기억하면서 문정왕후 사후에 승려 보후의 운명은 어떻게 되는지 살펴보시죠 명종 20년 4월 6일에 문정왕후가 사망을 했습니다 그로부터 20여일이 지난 4월 25일부터 보호에 대한 탄핵이 시작됩니다
7: 전하 사헌부에서 아래옵니다 적승 보호는 흉패하고 간교한 사람으로서 오래도록 승녀들의 괴수가 되어 요망한 설법을 널리 떠벌림으로써 무사람들의 귀를 미혹하게 하여 싸웁니다 보호의 거처와 옷차림새를 보아하니 그 참남함이 임금에 가까울 뿐만 아니라 대궐을 무시로 드나들면서 무슨 일이든 직접 아랜드하였으니그 방자하고 음일한 정상은 낱낱이 열거할 수가 없사옵니다. 뿐만 아니오라. 지난번
10: 회암사에서의 무차대회는 호우가 직접 주장하여 열렸던 것인데 그때 버렸던 불사의 성대함은 오랜 옛날에도 듣지 못하던 바였고 그 비용의 사치함은 말로 할 수가 없었사옵니다. 심지어 붉은 비단으로 길을 만들고 황금으로 수레를 꾸미었으며 앞뒤로 북을 치고 피리를 불어서 마치 임금이 친히 왕림한 것 같이 행하였사옵니다 물론 들리는 소문을 다 믿을 수는 없사오나 대왕 대비께서는 보호가 회암사에서 무차회를 베푸는 동안 목욕 제기를 하는 등 무리를 했기 때문에 급기야 망극의 변고에 이르렀다라는 말이 나돌고 있으니 어찌 이같은 죄인을 하루인들 천지사이에 용서할 수 있겠사옵니까? 보호를 의금부에 내려 율대로 죄를 정하수없소서
7: 대행대비께서 비록 조종조로부터 이어내려오는 유풍에 따라서 회암사에서 죄를 베풀게 하시었으나 죄를 선행하기 이전부터 이미 편치 못하셨던 것이다. 그리고 산에 거처하는 승려가 어찌 대고를 무시로 드나들면서 바로 아를 리가 있겠는가 만약 없는 일을 가지고 보호에게 죄를 준다면 하늘에 계시는 영혼이 또한 어찌 마음이 편하겠는가 이미 지나간 일을 가지고 지금 번거롭게 논할 수 없으므로 대간의 주청은 윤화하지 않을 것이다
4: 자 그런데요 이번엔 홍문관에서도 탄핵의 목소리가 터져나옵니다.
0: 전하, 적승 보호는 본디 간사하고 음흉한 자로서 요망한 술책을 부려 화복의 설을 늘어놓음으로써 국가를 좀먹었사옵니다. 임금의 보살핌이 지극해지자 이를 믿고서 온갖 관계를 부려 무리를 모았고 그 무리 중에서 승도들의 왕이라는 칭호를 편안히 누리면서 거처를 호화롭게 꾸며놓고 사치를 했사옵니다. 대비마마는 본시 영명한 자질을 갖추어서 이단의 거짓됨을 모르시는 분이 아니었으므로 하차는중한 사람에게 그저 명호를 빌려주어 승도들을 다스리게 했을 뿐이옵니다. 그런데 이보우가 죄와 복을 널리 떠버리고 다니면서 곳곳에 도량을 크게 넓히고 그 비용을 독촉함으로써 나라의 저축이 고갈되게 하였사옵니다. 보은는 무차대회를 빙자하여 불경하게도 임금의 수레를 마음대로 만들어서 어갈에 맞이하는 형상으로 삼았고 북을 치고 피리를 부는 등 국가의 의장을 흉내내었으니 이대로 두면 무슨 짓이들 참아하지 못하겠사옵니까? 비록 그의 목을 벤다 한들 적승의 죄를 다스리기에는 부족하옵니다 전하께서는 그 죄를 의미 다스려서 신과 사람의 분노를 시원하게 풀게 하시고 하늘과 땅의 화를 달래시옵소서
4: 음, 유노하지 않을 것이다 자 그러자 다시 성균관의 유생들이 보호를 탄핵하고 나섭니다
1: 전하, 지금은 초상 중이므로 황망하고도 슬퍼서 사람들의 말을 참아 올릴 수가 없사오나 요망한 승려의 죄가 주상 전하에게도 관계가 되어 있어 하루라도 같은 하늘 밑에서 살 수가 없으므로 아래옵니다. 전하, 보호가 국가를 어지럽히고 정사를 덜입힌 것이 하루 이틀이 아니옵니다. 죄와 복을 널리 떠벌려서 사람들을 기망하고 양종을 회복하고 선관을 설치하여 이달의 종교로서 세상을 미혹하고 백성을 속이기까지 하였으니 그 간사하고 흉엄하고 교환함을 소홀히 대처해서는 아니되옵니다 이 극악한 대제를 천지간에 용납해서는 아니되옵니다 전하
4: 자사관원 사헌부, 홍문관 등 언론 삼사의 탄핵 사유가 비슷합니다 성균관의 유생들도 마찬가지고요 화복설 등을 퍼뜨려서 백성들을 미혹하게 하고 나라를 어지럽게 했다. 무차대회를 사치스럽고 화려하게 열었으며 그로 인해서 대비의 병이 더 깊어져 결국 죽음에 이르게 됐다. 이런 내용이 주류를 이룹니다. 그런데요. 사실 보우와 문정왕후가 벌인 불교 관련 시책들 가운데 전국의 사찰에 내원당을 설치해서 민간의 토지를 탈점하고 군역을 피해서 유랑한 장정들을 승도로 받아들인 점 등이 국가에 아주 막대한 피해를 끼쳤을 텐데 이 점을 지적하는 목소리는 쏙 빠져 있습니다 문정왕후와 보우가 수렴청정을 처리하고 명종이 친정을 시작한 이후로도 전국의 내원당을 이전과 같은 방식으로 운영해왔는데도 말입니다
8: 천렴 이후에도 그~ 내수사의 어떤 활동은 그대로 유지가 되고 있었고 어~ 내수사가 명종대에 중요한 관부의 역할을 했고 어~ 공식적인 국가기구 외에 특히 불교 관련되는 부분에 있어서 양종으로부터 보고를 받아서 왕실에 전달하는 역할을 했고 그 다음에 그 당시에 확대된 내원당이 가진 토지를 관리하거나 아니면 사원들이 재산을 증식하는 데 있어서 내수사의 관리라든지 환관들이 여러 가지 도움을 주는 것으로 봤을 때 재정을 확보하고 확충하고 그 다음에 불교 관련된 여러 사업을 하는 데 있어서 왕실의 어떤 그 관심은 그대로 유지되었고요. 그것은 내수사와 양종이라는 제도를 통해서 그대로 진행이 되었다.
4: 아마도 문정 왕후가 임종 직전의 언문 유교를 통해서
5: 조정에서는 모름지기 내 뜻을 잘 해하려서 지금까지 내가 해오던 것들을 그대로 보존하도록 하는 것이 좋을 것이요.
4: 이렇게 말했기 때문에 보후를 탄핵하면서도 내 수사를 통한 내원당 운영의 폐해를 이 전면에 내세우지는 않은 것으로 보입니다. 데뷔의 장례 기간임에도 불구하고 언론 3사는 물론 성균관의 유생들까지 들고 일어나서 보호를 탄핵하고 나서자 그동안 침묵을 지켜오던 대신그룹에서도 꿈틀거리게 됩니다. 좌의정 심통원이 먼저 나서서 영의정 윤원영에게 계책을
1: 의논하죠. 지금은 데뷔 마마의 상중이라 경건하게 슬픔에 잠겨 있어야 할 때임에도 불구하고 보호 때문에 조정이 온통 시끄러우니 우리 의정부에서도 뭔가 목소리를 내야 하는 거아니오
3: 대관들이야 이런 저런 꼬투리를 잡아서 탄핵 상소를 내는 것이 평시에 늘 하는 일이 아니오 더구나 무차대회 때문에 대비께서 건강을 해쳐서 변고를 당하셨다 뭐 이런 헛소문까지 나돈 마당이어서 그러는 것인데... 뭐 우리까지 나서서 월가월부할 것까지야
1: 대감만이 아닙니다 성균관 유생들까지 들고 일어났어요 음,
3: 지금 상중이기도 하고 보호를 탄핵하는 것은 승하신 대비마마에 대한 도리도 아닐 터이니
1: 하지만 그렇게 넘어갈 일은 아닙니다 사헌부, 사관은 홍문관이 들고 일어나고 성균관에서는 유생들이 권당의 움직임마저 보이고 있다 하는데 의정부를 책임받고 있는 대신들로서 입을 다물고 있는 것은 무책임한 저사예요. 음,
3: 정이 그러하다면 뭐 우리도 의논을 내십시다.
2: 영의정 윤원형, 좌의정 심통원, 우의정 이명 등 삼공이 임금을 찾아가 려었다 당초 심통원이 먼저 윤원형에게 의논을 내니 윤원형은 불가하다라고 하였으나 심통원이 다시 나서서 굳이 주장하자 윤원영도 어쩔 수가 없이 참여하였다
3: 전하 하늘에 사무치는 보호의 죄는 극도에 달하였으므로 양사와 홍문관과 성균관 유생들까지 상소를 내어서 보호를 주벌하기를 청한지가 이미 달포가 지났사옵니다 이것은 중군과 애국의 마음으로 아뢰는 것이옵니다 불길처럼 일어나는 일국의 공로는 막을 수가 없는 것이오니 공로에 쾌히 따르시어서 여러 사람의 분을 풀어주시옵소서
7: <웃음> 보호를 취지할수 없다는 과인의 뜻은 이미 양사와 홍문관과 성균관 유생에 대한 답에서 이미 다 일러주었다
1: 윤화하지 않는다 하우나 주상전아 이미 그럴 수 있는 단계를 넘어사옵니다
7: 내가 중 하나를 아껴서 하는 말이 아니라 무차대회 때 대행대비께서 재개하지도 않았는데 오랫동안 목욕 재개를 해서 병이 깊어졌다는 따위로 논집을 하니 내가 옳지 않게 여기서 따르지 않는 것이다. 그런데 경들까지 나서서 이렇게 아래고 있는 것인가? 내가 상을 당하여 망극한 중에 있으니 결코 보호를 중재로 다슬릴 수 없는 일이다 <웃음> 보호는 승직을 삭탈하고 서울 근처의 사찰에 발을 붙이지 못하도록
4: 함으로써 책벌의 뜻을 보이도록 하라 명종은 일단 이렇게 정리합니다 그런데요 돌이켜 보면 윤원형이야말로 문정왕후의 뒷배를 발판으로 위세를 떨쳐왔고 보호 역시 그의 조력자가 아니었습니까 그랬다면 윤원형으로서는 이 보호를 변호하는 입장을 견지할 수도 있었을 텐데요.
9: 사원부에서 보에 대한 탄핵이 이제 시작되자마자 막 물밀듯이 그러면서 이때 성균관 그다음에 서울에 있는 사학에서 막 건당해 버리고 연속해서 상소가 30번이 올라와요. 그리고 이 당시에 정말 기록적인 게 뭐냐면 유생들이 상소를 서울에 올라와서 상소 올리기 시작해요. 그러니까 이게 조선시대 처음 있었던 일이 아닌가 싶은데 향교와 서원 같은 데서요 서로 이렇게 연락망을 가져가지고 상소를 막 올리는 거예요 그리고 일부는 서울에 올라와서 상소를 하고 그러니까 이미 이때 5월 3일이면 은 명종이나 윤원영이 정부에 대한 통제력이 없어요 그러니까 이건 입장의 문제가 아니고 자기가 그렇게 얘기를 할수 있는 상황이 아닌 거예요 이미
4: 보우의 승직을 삭탈하고 서울 근처의 사찰에 발붙이지 못하게 하라 명종은 숱한 탄핵의 목소리에 대해서 이렇게 답변을 합니다 자 글쎄요 보호는 무사할까요? 대관과 홍문관에서 보호에 대한 탄핵 공세를 하고 나선지 한 달여가 지난 명종 20년 5월 20일 사헌부 대사원 이탁과 사관원 대사관 박순둥이 차자를 올립니다 양사의 장관들이 나선 것이죠 뭐라고 하는지 들어보시죠
1: 주상 전하 삼가 생각하옵건대 적승 보우는 그의 죄가 천지에 통하고 그에 대한 분노가 사람과 신에게 두루 극심하니 이것이 신들이 몇 달을 두고 그의 주벌을 청하는 까닭이옵니다 다만 생각하건대 전하께서 바야흐로 국상을 당하시어 애통 중에 계심으로 옥체가 자주 편치 않으시니 비록 흉인을 제거하는 일이 시급하기는 하오나 전하의 심려가 번거로우실까 매우 두렵고 망극하옵니다
4: 자 이들은 무슨 얘기를 꺼내려는 것일까요?
1: 전하 신들은 우선 물러가서 후위를 기다리게싸옵니다 전하께서 보호를 주력하기에는 지금은 때가 아니다 라고 하시었기에 그 하교를 따르고자 하는 것이옵니다 전하께서는 신들이 우선 보호에 대한 탄핵을 정지하였다 하여 그 요승의 죄를 잊어서는 아니 될 것이옵니다 광명한 정치에 눈을 끼치지 마시옵소서
4: 사헌부와 사관원의 장관은 지금이 대비의 국상 중이라는 점과 또한 명종의 건강과 심려를 감안해서 일단 보호에 대한 탄핵을 멈추겠다 이렇게 선언하고 나선 것이죠. 사관은 이 배경을 이렇게 기술하고 있습니다.
2: 임금이 여러 날 동안 편지 못하니 신하들이 근심하고 두려워하였으므로 양사의 장관들이 부득이 보호에 대한 논개를 정지하였다. 유생들은 이 소식을 듣고서 서로를 돌아보며 할 말을 잃은 채 개탄하지 않는 사람이 없었다. 그때 마침 왕실의 종친들과 내금 위에서도 바야흐로 탄핵 상소를 하려고 하였다가 어쩔 수 없이 중지하게 되었으니 사림들은 더욱 분격하였다.
4: 자 그렇다면 서울 근교의 사찰에 접근하지 말라는 처분을 받은 보우는 어디로 가게 될까요? 불교 관련 문헌에서는
2: 보우대사가 한계산 설악사에 은거하였다.
4: 자 이렇게 점잖게 표현했는데요. 명종실록에서는
2: 요승보우가 한계산으로 도망하여 설악사에 몰래 숨어 있었다
4: 이렇게 적고 있습니다 한계산이라는 산은 지금은 존재하지 않습니다 대동여지도에는 동쪽을 설악산, 서쪽을 한계산이라 했다라고 기록되어 있는 것으로 봐서 그 무렵에는 지금의 내 설악을 한계산, 외설악을 설악산 이렇게 불렀던 모양입니다 자, 그런데요 보우에 대한 무수한 탄핵 상소문 중에서 명문으로 평가받는 유명한 상소문이 있습니다 율곡 이이가 올린 상소지요 명종실록에는 나와있지 않고요 율곡전서에 그 내용이 실려있는데요 아주 장문입니다 한두 대목만 간추려서 소개할텐데요 이 탄핵 상소문의 제목은 논요승보우소입니다 요사스러운 승려 보후의 탄핵을 논하는 상소 대개 이런 뜻이죠
0: 지금 보후에 관한 일은 온 나라가 다같이 분노를 느끼어서 그의 살을 찢어 발기고자 하는 실정이옵니다 성균관에서는 항의하는 소를 올리고 양사에서도 번갈아 글을 올렸으며 홍문관에서는 차자를 올리는 일이 여러 날을 두고 끊이지 않는 지경에 이르렀사옵니다 하오나 전하께서는 여전히 못들은 채 하시니 온 나라의 신하와 백성들은 놀라고 실망하지 않는 이가 없사옵니다 모두들 입을 모아서 전하께서는 온 나라의 공로는 믿지 않으시고 요망한 중만을 옹호하신다라고 하옵니다 신은 전하의 명철하심이 보호로 말미암아 이런 누명을 받으시게 된 것을 통탄스럽게 여기옵니다 전하께서는 도우에 대한 궁궐안의 은밀한 일들이 뜬 소문이라고 하오나 눈썹은 오히려 지극히 가까운 데 있어서 보이지 않는 것이니 궁중의 일을 나라 사람들은 다 알지만 전하께서는 아시지 못하는 경우가 어찌 없겠사옵니까 그리하여서는 무사람들의 노여움을 그치게 할수 없고 백성들의 입을 막을 수가 없는 것인데도 전하께서 굳이 이렇게까지 거부하시는 것은 무슨 까닭이옵니까
4: 보호뿐만 아니라 국왕인 명종에 대해서도 가차없는 비판을 가하고 있습니다. 이 뒤로도 보호에 관한 잘못을 길게 나열하고 있는데요. 그 역시 유학자이므로 내용으로 보면 다른 상소문들과 별 차이가 없기 때문에 이걸 길게 인용하진 않겠습니다. 자, 그런데요. 일부 연구자들은 율곡 2의 이 상소문이 나중에 보우를 귀양보내는 데 결정적인 역할을 했다 이렇게 평가하기도 합니다 하지만 아무래도 그건 아닌 것 같습니다
8: 율곡이 올린 탄핵소가 보우를 귀양보내거나 죽이고 하는데 결정적인 역할을 했다고 보는 것은 조금 무리인 것 같습니다 왜냐하면 율곡이 탄핵하는 소장을 올릴 때가 처음으로 관직에 나왔을 때입니다 그래서 관직에 나온 지 2, 3년밖에 안 됐을 때거든요. 그때 생각해보시면 쉽게 아시겠습니다만 관직에 나온 지 2, 3년 된 관리가 국가의 어떤 정책 방향을 바꾸는 중요한 역할을 했다. 결정적인 역할을 했다. 이렇게 보는 것이 타당한가. 그 조선이라는 나라가 그렇게 움직이는 나라는 아니었지 않을까라는 생각이 듭니다.
4: 이 상소문을 올릴 때 이의 나이가 만 28비였고요. 관직을 맡은 지가 2년밖에 안된 시점이었습니다. 게다가 그는 대간의 직책에 있지도 않았지요. 그의 상소문에 보면 이런 대목이 보입니다. 지금
0: 신은 진언할수 있는 직책을 맡고 있는 것도 아닐 뿐더러 전하께서 현재 국상 중에 계시니 진언할 만한 때도 아니옵니다. 그러나 장사치와 나그네들도 길에서 의논을 하고 있는 것을 보면 사람이란 본시 직책에 구애받지 아니하고 정성을 다하여 의견을 말할 수 있는 것이며
4: 그럼에도 불구하고 율곡의 이 상소문이 명문으로 평가받고 또한 보우의 탄핵에 큰 영향을 끼쳤다고 여기는 것은
8: 율곡이라는 인물 자체가 굉장히 논리정연한 사람이고 문장도 굉장히 논리정연하게 쓰고 명문이고 그렇습니다. 그런 평가가 나오게 된건 아무래도 율곡이 후대에 큰 인물이 되었고, 그 다음에 제자들도 많이 나왔고, 정치적으로 굉장히 영향이 있었기 때문에 그런 후대의 평가 때문에 초기에 상소문이 어떤 역할을 했다, 이렇게 재평가된 것이 아닌가라고 보여집니다.
4: 율곡이 후대에 워낙 큰 인물이 되었기 때문에 이 상소문 역시 나중에 재평가했기 때문일 것이다. 김영도 연구사의 견해가 자 그런데요 명종 20년 5월 26일부터는 보우에 대한 탄핵 상소가 조금은 다른 양상을 띄기 시작합니다 그를 죽여야 한다는 것이죠
2: 명종 20년 5월 26일 양주에 사는 생원 이사연 등 50명이 상소를 올려 보호를 죽이기를 청하였으나 임금이 윤허하지 않았다. 이틀 뒤인 28일에는 개성부 생원 우원인 등 40명이 또한 상소하여 보호를 죽이기를 청하였으나 임금이 윤허하지 않았다.
4: 뿐만 아니라 성균관의 유생들이 아예 성균관을 비우고 나가버리는 일이 일어나게 됩니다. 명종의 처지는 난처해졌죠. 허허,
7: 이 일은 지극히 놀랍도다. 유생들이 한가 분격한만을 품고서 대의를 생각하지 않고 있으니 이것이 옳은 일인가? 유생 대표들을 불러서 석희 성균관에 돌아가게 하라.
4: 하지만 유생들이 말을 듣지 않습니다. 명종은 수차에 걸쳐서 승지를 보내서 유생들을 설득했지만 결국 실패합니다.
7: 유생이 성균관을 비우는 것은. 설령 지금이 평시라 하여도 놀라운 일일터인데 임금이 상중에 있어서 애통할 때 어찌 이럴 수가 있는가? 임금의 뜻이 이미 굳게 정해졌는데 어찌 성균관을 비우는 것으로서 소청을 얻어낼 수 있다고 믿는 것인가? 유생들이 아무리 격동되었다고 하더라도 어찌 임금의 명을 따르지 않는 것인가? 대신들과 예조판서는 함께 의논하여서 속히 유생들을 관에 나아가게 하라. 제상들이라면 성균관에 나가는 유생 자제가 있을 것 아닌가 모두 나서서 유생들이 관에 나가도록 권유하라
1: 주상전하 관을 비운 일에 관해서는 신들도 미안하게 여기옵니다 오늘 윤춘연과 김기영이 성균관에 가서 전하의 교지와 조정의 의논을 반복하여 설명하고 타일러서 유생들을 돌아오도록 하겠사옵니다 성균관에 자재가 있는 재상들도 모두 나서서 권유하도록 하겠사옵니다
4: 자 그래서 유생들을 설득하는 데 성공할까요? 윤춘년이 돌아와서 보고한 내용은 이렇습니다
1: 주상 전하 신들이 전하께서 전교한 뜻을 받들고서 성균관에 가서 유생들을 힘써 타일러 싸운데 그랬는데 유생들이 뭘 하던가? 유생들의 대답은 이러해 싸웁니다. 우리가 성균관을 비운 일은 다른 뜻이 있어서가 아니요 아무리 상소를 올려도 통하지 아니하으로 답답하고 박절하여 뛰쳐나온 것이오. 성균관을 비롯하여 중학, 동학, 남학, 서학 등 사학에 적어둔 선비가 무려 1천여 명이나 되는데 이들이 모두 뛰쳐나와 흩어져 버렸으니 유생 한두 사람을 불러 모아서 관에 나아가도록 해봤자 아무 소용없는 일이오 유생들이 이렇게 대답했사옵니다 (웃음)
7: 유생들이 격분하여 상소를 30여 차례나 올리고 심지어는 아예 관을 비우기에 이르렀으니 요승 보우도이 소식을 들으면 반드시 두려워서 움츠러들 것이다 지금 바야흐로 상중에 있는데 어찌 감히 인명을 죽이겠는가 내가 덕이 부족한 탓으로 임금의 도리를 다하지 못하여서 아랫사람으로 하여금 내 말을 따르지 못하게 하였으니 (웃음) 내가 매우 부끄럽게 여기는 바이다. 모름지기 대의를 생각하여 유생들이 속히 관에 나아가게 하라. 내일 날이 밝으면 예조 참판 및 동지관사가 또 가서 힘써
4: 타일러 보도록 하라. 실록에는 보호를 죽이라고 탄핵한 상언상소가 무려 천회를 헤아릴 정도다라고 적고 있습니다 요승 보호를 죽여라 라는 말에 유생부터 삼정승에 이르기까지 모두 한 목소리를 내고 있는데요 반대의 의견을 피력한 사람이 단한 사람도 없다는 사실이 좀 신기하게 여겨지지 않습니까 더구나 지존인 임금이 외롭게 반대를 하고 있는데 말이죠 이정철 연구원의 얘기 들어보시죠
9: 되게 재미있는 게 뭐냐면 조선의 성리학자들, 유자들도 그 내부에서 다양한 어떤 입장 차이들이 좀 있어요 예를 들어서 훈구 세력도 있고 살인 세력도 있고 또 중앙에 벼슬을 하는 사람도 있지만 지방에서 이렇게 벼슬 없이 사는 사람들도 있고 그 다음에 뭐, 유생들도 있고, 이게 그러니까 그 모든 입장 차이를 딛고 대동단결하게 하는 힘이 뭐냐면 반불이에요. 불교. 분명한 거는 뭐냐 면은 불교라고 하는 거는 그 성리학을 공부한 사람들 사이에서 있어서의 어떤 차이를 다 딛고 이들을 대동단결하게 하는 굉장히 중요한 외적인 소재가 됐다.
4: 유교가 지배하는 조선사회에서는 설령 개인적으로 불교를 신봉하는 사람일지라도, 불교 반대의 이 외침에 대해서 적어도 겉으로는 거부의 목소리를 낼 수가 없었다는 얘기입니다. 따라서 평소에 서로 의견이 달라서 티격태격 하다가도 척불 혹은 불교 반대라고 하는 기침만 내세우게 되면 그쪽으로 대동단결하게 된다. 이런 얘기입니다. 우리가 겪은 현대 정치사에서 가령 독재정부가 뭐 반공이 국시다 이렇게 천명해 놨을 때 일체 반대 의견을 표명할 수 없었던 것처럼 말이지요 명종 20년 6월 25일 그동안 숱한 탄핵상소에도 불구하고 모친의 상중이어서 인명을 상하게 할 수는 없다고 버티던 명종은 드디어 이렇게 결단합니다
7: 승려 보호를 제주에
4: 유배하라 이렇게 해서 보호는 제주도로 귀양을 가게 됩니다 이 이후에도 보우를 죽이라고 하는 상소는 끊임없이 올라오게 되지만 명종은 결코 윤화하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 보우는 제주도에서 살해당합니다. 제주 목사 변협이 보우를 주사한 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
2: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 699편 문정왕후가 죽었다 보우도 죽었다 이상나극분 정해진 연출로 보내드렸습니다.